0: Отрывки из очерка Марины Цветаевой «Мой Пушкин». В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери «Дуэль». Снег. Черные прутья и деревять. Двое черных людей проводят третьего подмышки к саням. А еще один другой спиной отходит. Уводимый Пушкин. Отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль. То есть заманил его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин поэт, а Дантес француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи. И вызвал его на дуэль, То есть заманил его на снег И там убил из пистолета в живот. Так я трех лет Твердо узнала, что у поэта есть живот. И об этом животе поэта, Который так часто не несытый, В который Пушкин был убит, Пеклась не меньше, чем о его душе. Нас с этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончарова не упоминалось вовсе. Жизнь спустя горячо приветствует такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу третьего в этой дуэли не было. Были двое. Любой. И один, то есть вечные действующие лица пушкинской лирики, поэт и черн. Черн на этот раз в Валергарда кавалергарда убила поэта. А Гончарова, как и Николай Первый, всегда найдутся. «Нет, нет, ты только представь себе, — говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела, прицелился, попал и еще сам себе, сказал «Браво!» Черное с белым, без единого цветного пятна материнской спальни, черное с белым окно, снег и и тех деревец, черная и белая картина дуэль где на белизне снега совершается черное дело вечное черное дело убийства поэта черню пушки был мой первый поэт и моего первого поэта Убили С тех пор Да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах На картине Наумова убили Ежедневно, ежечасно, непрерывно Убивали все мое младенчество, детство, юность Я поделила мир на поэта И всех И выбрала Поэта в подзащитные выбрала поэта защищать поэта от всех, как бы эти все не одевались и не назывались. Но до дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое до воспоминания, предок воспоминания, пращур воспоминания, до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние. До дуэли на умова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, Ее плечами рассекая, как пловец реку, Черный человек выше всех и чернее всех, С наклоненной головой и шляпой. В руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина родительной падеж, А просто памятник Пушкина, В одно слово с одинаково непонятными И несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно под дождем и под снегом, Плечами в метели или в зарю, Прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, Стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник Пушкина». Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятник Пушкина до памятник Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятник Пушкина. Только Асина нянька иногда по простоте сокращала. А у Пушкина посидим, чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Чудная мысль. Гиганта поставить среди детей. Черного гиганта среди белых детей. Белых детей на черное родство обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы. Памятник Пушкина, опережая события, памятник против расизма. За равенство всех рас, за первенство каждой, Лишь бы давала гения Мрачная мысль. Гиганта поставить среди цепей, Ибо стоит Пушкин среди цепей, Окружен, огражден его, пьедестал камнями и цепями. Камень, цепь, камень, цепь, Камень, цепь, Все вместе. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, Никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом, ты теперь не прежний, Пушкин, Ты мой, Пушкин, и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом, Но с цепями и камнями чудной память к свободе неволе стихии судьбе и конечной победе гения пушкину восставшему из цепей а вот как памятник пушкина однажды пришел к нам в гости я играл в нашей холодной белой зале позвонили и зал и прошел господин из гостиной, куда он прошел, сразу же вышла мать, и мне тихо. «Муся, ты видела этого господина?» «Да? Так это сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын, почетный опекун. Не уходи, не шуми, а когда пройдет обратно, гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?» Время шло. «Господин, не выходи». Я сидела и не шумела и глядела Одна на венском стуле в холодной зале Не смея встать, потому что вдруг пройдет Прошел он и именно вдруг, но не один, а с отцом и с матерью И я не знала, куда глядеть, и глядела на мать Но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина И я успела увидеть, что у него на груди звезда Ну, Музя, видела сына Пушкина Видела? Ну, какой же он? У него на груди звезда. Звезда. Мало ли у кого на груди звезда. У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то. Так смотри, Муся, запомни, продолжал уже отец, что ты нынче четырех лет от роду видела сына Пушкина. Внукам своим потом рассказывать будешь. Внукам я рассказала сразу. Не своему, а единственному внуку, которого я знала, няниному Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ване этот, приходивший по воскресеньям за чистоту и тихоту, а еще и из уважения уважение к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала. Ваня, а у нас был сын памятник Пушкина. Что, барышня, у нас был сын памятник Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли!» – неопределенно отозвался вами. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину», – вмешалась нянька. «Небось, сами полный генерал. Ты, пушкин на Тверском знаешь?» «Знаю». «Ну так, сынок их, значит. Уже в летах вся борода седая, надвое расчесана». Ваш высок превосходительство. Так от материнской обмолвки и няниной скорговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить, так это у меня и осталось. К нам в гости приходил сын памятник Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась, сын памятник Пушкина превратился в сам памятник Пушкина. К нам в гости приходил сам памятник Пушкин, Так что у меня в детстве был свой командор. Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный. Весь дом был тайный. Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод — том. Огромный синий лиловый том С золотой надписью в кость Собрание сочинений А.С. Пушкина. Толстого Пушкина читаю в шкафу, Носом в книгу и в полку, Почти в темноте и почти в плоти, Немножко даже удушенные Его весом приходящимся Прямо в горло И почти ослепленная Близостью мелких букв. Пушкина читаю Прямо в грудь, Прямо в мозг. Мой первый Пушкин цыгане. Таких имен я никогда не слышала. Олегу, Земфира, еще старик. Живых цыган я не видела никогда, Зато, отродясь, слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серги, она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Ну вот, совсем новое слово. Любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямки всякий знает, и никому не говоришь, это любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган, Олегу. Влюблен в Земфиру. А я влюблена в цыган. И в Олеку, и в Земфиру, и в Тумуриулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни слова. Взрослым, потому что крадеными, детям, потому что я их презираю. А самое главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ям. «Ну, в конце концов, любить и не говорить, разорваться!» И я нашла себе слушательницу, и даже двух. В лице Асиной няньки и ее приятельницы Швеи, приходившей к нам, когда мать заведомо уезжала в концерт. «А у нас, Мусенька, умница!» «Грамотная!» — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся. «А ну-ка, Мусенька!» «Расскажи про волка или про овечку, или про того барабанщика». И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, я могу рассказать про цыган. «Цыган?» – нянька недоверчива. «Про каких таких цыган?» «Да кто ж про их книжки-то писать будет? Про поберок ты этих руки их загребущие». Это не такие цыгане, это другие, это табор. Ну, так и есть, табор, завсегда возле усадьбы табором стоят. А потом, гадать, приходит молодая чертовка, дай, барынька, погадаю о твоем талане. А старая чертовка белье с веревки, уж прям бриллиантовую брошь с барыни на туалета. Это не такие цыганы. это другие. Ну, пущай. Пущай расскажет, приятельница чую в моем голосе слезы. Может, и вправду другие какие. Пущай расскажет. А мы послушаем. Ну, был один молодой человек. Нет. Был один старик, и у него была дочь. Нет. Я лучше стихами расскажу. Цыгане шумную толпою По Бессарабии кочуют, Они сегодня над рекою В шатрах изодранных ночуют, Как вольность веселых ночлег И так далее, без передышки, Без серединных запятых, да звон походной наковальне, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а, может быть, просто принимаю. А складно говорит, как пописанному восклицает швея тайна меня любящая, но не смеющая, потому что не Касина – медведь. Осуждающий произносит нянька, Повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. А и вправду медведь. маленькая была старики И сказывали завсегда, цыган медведя водили, А ты, миш попляши и плясал. Ну, а дальше-то? Дальше-то что было? Шия. И вот к этому старику Приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Олеку. Нянька, как Олеку? Ну уж и зовут. И им не то такого нет. Как говоришь, зовут? Олеку. Ну и Олека. Калека. А ты дура. Не Олека, а Олеку. Я ей говорю Олека. Это ты говоришь, Олега, я говорю Олег -о Э О. Ну ладно, а... ну да. ладно, Олег-то коллега. Алюш, значит, по-нашему, приятельница примиряющая. Да да ей дур сказать-то. Она ведь сказывает не ты. Не серчай, мусенька, на няньку. Она дуру неученая. А ты грамотная. Тебе и знать. Ну, эту дочь звали Земфира. Грозно и громко «Земфира, эта дочь, говорит старику, что Олега будет жить с ними, потому что она нашла его в пустыне, его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала». А старик обрадовался и сказал, что все мы поедем в одной телеге, в одной телеге мы поедем та-та-та-та-та-та-та-та и села обходить с медведем. Нянька, душ да будет про медведя-то. Со стариком-то что? Со стариком ничего. У него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, а это тоже земфира ушла. Сначала все пела старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя, это она про него, про отца своего пела. А потом ушла и села с цыганом на могилу, а Олега спал и страшно хрипел. А потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом. А Земфира упала и тоже умерла, обвив голос, ай-яй-яй, ну и душегуб, так-таки зарезал ножом. А старик, ты что? Старик ничего. Старик сказал, оставь нас, гордый человек. И уехал. И все уехали. Олегу один остался. Обив голос, так ему и надо, Не побившие, убивать. А вот у нас в деревне Один тоже жену зарезал. Ты, мусин не слушай. Громким шепотом застал С полюбовником И ее враз и его Потом на кадрку пошел. Василием звали. Да. И какой на свете беды не бывает. А все она. Любовь. Пушкин заразил меня любовью. Словом любовь. Ведь разная вещь, которую никак не зовут, и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя снялась с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся, это любовь когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и больше уже никогда не вернется. Это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом уже никогда не вернулся. Это любовь. То есть это от Августа Ивановны барабанщика и рыжего кота так же и там же жжет, как от Олеко земфиры мариулы и могилы. Немного позже, мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год, в музыкальной школе за граф Плаксиной в Мерзляковском переулке был, как это тогда называлось, публичный вечер рождественской. Давали сцену из «Русалки», потом «Рагнеду», и теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Скамейка, на скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он все время, долго. А она не говорит ни слова. И вот тут я понимаю, что рыжий кот Августа Ивановна барабанщик не любовь. Что это любовь, когда скамейка, на скамейке она а потом приходит, он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же, Мусе, тебе больше всего понравилось, мать по окончании, Татьяны и Онеги? Что? Не русалка, где мельница, и князь, и леший, не рогнеда? Татьяны и Онегин. Ну как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующая. Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет. Ну что тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. «Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов», оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Заграф. «Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять Татьяна и Онегин». Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилась Татьяна и Онегин. Все бы предпочли русалку, потому что сказка понятная. Прямо не знаю, что с ней делать» как дура шести лет, влюбилась в Онегин. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну, и, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе. В любовь. И ни одной своей вещи я не писала, потом не влюбившись одновременно в двух, в нее немножко больше. Не в них, в двух, а в их любовь, в любовь. Татьяна, у кого из народов такая любовная героиня? Смелая и достойная, влюбленная и непреклонная. Ясновидящая и любящая. Ведь вот поведи Татьяны нет ни тени мстительности, Потому и получается полнота возмездия. Поэтому-то Онегины стоит, как громом пораженный. Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума. Все козыри, чтобы унизить. Втоптать в землю той скамьи Сравнять с паркетом той залы, Она все это уничтожила Одной только обмолвкой Я вас люблю К чему лукавить? К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать А торжествовать К чему и вот на это действительно нет ответа для Татьяны Внятного. И опять она стоит в зачарованном кругу залы, как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества. Тогда не непонадобившаяся, сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая, и любимой быть немогуще. Все козыри были у нее в руках, Но она не играла. Эта первая моя любовная сцена Предопределила все последующие. Всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой, и этим себя на нелюбовь обрекла. Еще одно... Не одно, а многое предопределил во мне Евгения Негин. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, первое писала, первое протягивала руку и руки, не страша суда, то только потому, что на заре моих дней Татьяны при свечке с растрепанной и переброшенной через грудь косой на моих глазах это сделала. Если потом... Когда уходили, всегда уходили. Я не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала. То только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости. Урок верности, урок судьбы, урок одиночества.